0: Welkom in de podcast van Leef vanuit je Hart. In deze podcast heb ik open gesprekken met mensen over je eigen pad volgen, persoonlijke en spirituele ontwikkeling, de liefde, jezelf leren accepteren en de zoektocht naar geluk. Ik ga in gesprek met experts om antwoord te krijgen op de vraag hoe je meer vanuit je hart kan gaan leven. Ik ga op zoek naar manieren die je kunnen helpen om meer innerlijke rust te ervaren, meer verbinding met jezelf en anderen te krijgen, en je leven zo in te richten dat het precies bij jou past. Uh, welkom Temke Krabben. Leuk uh, dat je bij mij in de podcast bent. Uh, je bent coach en spreker en uh, je spreekt heel veel over hoogbegaafd en sensitiviteit. Maar ja. ik heb natuurlijk ook jouw website even bekeken en daar staat echt bovenaan meteen ongetemd leven. Wat houdt dat in voor jou?
1: Ja, mooi. Um, ja, ongetemd leven. Voor mij vat dat zo samen dat je moeiteloos jezelf bent. En uh, vanuit je eigen intuïtie je leven kan leiden. Vanuit een flow die past bij jou. En um, ja, daarnaast ook inderdaad over hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Omdat dat ook mijn eigen pad is en is geweest. Mm -hmm. um, maar ik denk dat we allemaal te maken hebben met... Uh, bepaalde getemde delen in ons. De delen waar we ons kleiner houden of waar we geconditioneerd zijn door uh, opvoeding, um, door onszelf, door school, door alles wat we meemaken. Uh, dat dit eigenlijk een thema is wat voor, uh, voor iedereen interessant is. Ja. Als je graag wil leven ja. vanuit je authentieke zelf en vanuit je hart, zoals jij dat ook uh, zo ja. mooi uh, ...daar zo mooi mee werkt.
0: Ja, zeker. En ik denk dat dat heel belangrijk is... ...en dat het inderdaad niet alleen natuurlijk voor of hoogbegaafde... ...of hoogsensitieve um, mensen geldt. Uh, wel oh. is daar vaak een verkeerd beeld. Weet je, hoogbegaafd denk je, denken vaak mensen aan uh, een Einstein... ...en weet je, heel oh. erg hoofd en, en, en rationeel... Um, nou, goed, heb ik zelf natuurlijk ook drie hoogbegraafde kinderen. Dus ik um, ja. me daarin verdiept. En zie ook dat dat wezenlijk anders is dan um, ja, eigenlijk de summeren kennis. Als je er, of eigenlijk de opvatting. Want als je erin ja. gaat verdiepen, zie je dat er natuurlijk meer is. Um, ja, waar, waar lopen dit soort mensen? Of, of wat, wat zie je vaak bij uh, mensen waar ze tegenaan lopen? Of waar liep je zelf tegenaan? Uh, hoe, ja, het pad.
1: Ja, nou... Um... Voor mij is hoogbegaafdheid uh, pas op mijn pad gekomen door mijn kinderen. Volgens mij is dat voor jou ook het geval. Ja, ja, hè? ja zeker. Uh, en ik merk dat dat tegenwoordig voor veel mensen zo is. In ieder geval mensen die kinderen krijgen. Um, hoogbegaafdheid was uh, 30, 40 jaar geleden uh, en daarvoor nog niet zo heel erg bekend. Uh, dat komt gelukkig steeds meer uh, wel in de bekendheid. Um, maar zo was voor mij dat dus ook dat uh, mijn kinderen, daaraan merkte ik, vooral de, de oudste, dat dingen toch echt anders gingen dan uh, in de opvoedboekjes. En ik heb echt ongelooflijk veel opvoedboekjes <lacht> versleten. Uh, en ze allemaal weer uh, de deur uitgedaan, omdat gewoon uh, niets werkte. Ja. En uiteindelijk is er iemand op mijn pad geweest uh, die mij vertelde over een ontwikkelingsvoorsprong. Um, en dat hoogbegaafdheid vaak bij jonge kinderen een ontwikkelingsvoorsprong wordt genoemd, omdat het in de theorie nog zou kunnen wijzigen naarmate ze wat ouder worden. Um, ik ben daarover gaan lezen en uh, ja, toen werd me eigenlijk zoveel helder. Uiteindelijk uh, ja, bleken zij dus ook uh, hoogbegaafd. Ik heb twee dochters de, voor de... De oudste bracht het op ons pad, maar voor de jongste bleek het precies hetzelfde. En uh, waar, je, waar mensen vooral tegenaan lopen is het beeld dat past bij hoogbegaafdheid. Of althans het beeld dat er nu nog is. Ja. En mensen denken inderdaad dat het gelijk uh, een Einstein is. En dat hij alles weet en uh, niks nodig heeft en geen moeite heeft met wat dan ook. Ja, en daar, uh, daar gaat het dan mis.
0: Ja. ja, dat heb ik bij mijn oudste ook gezien. Uh... Die week ook zeker af. En, um, maar zelfs in groep drie, daar, daar liep die zo vast in het regulier. Uh, dat je een kind echt emotioneel afziet glijden. En ik vind het juist dus, en daar komt het hoogsensitieve stuk erbij. Uh, ja, wat ik ook bij, mij, bij mezelf natuurlijk ervaar, maar uh, bij mijn kinderen. Uh, die zijn zo sensitief, die, die ja. voelen zo diep het reflecteren. Um, maar ook de vragen, de waarom weet je, wil, willen weten hoe de dingen werken en dan niet zozeer. Uh, het, het, het beta-gedeelte, maar juist weet je het gedrag van mensen. Waarom doen mensen zo? Of als ze dan een ja. oefentje hebben gehad... dat ze daar nog drie dagen mee bezig kunnen zijn. Ja. En, uh, ja dat vind ik wel heel bijzonder... Uh, ja, wat voor mij echt een eye-opener was.
1: Ja. ja, wat ik zelf heel erg vaak zie uh, bij kinderen ook... Um, is dat ze hebben een hoger bewustzijn. Dus eigenlijk alles staat zo erg open... Um, uh, dus ja, hoogbegaafde kinderen hebben een hoog IQ of hoogbegaafde mensen. Um, maar waar ik voornamelijk in mijn coaching uh, zie dat mensen tegenaan lopen is het zijnsaspect. En het zijnsaspect gaat veel meer over uh, hoe ze zich voelen en um, het rechtvaardigheidsgevoel en het, het voelen wat waarheid is of wat oprechtheid is. En um, bij zoveel mensen. Zijn bepaalde dingen in een schaduw komen te staan? Eigenlijk bij de simpele vraag al, hoe gaat het? Als mensen dan zeggen goed, maar je voelt dan alles dat het niet goed is, dan is dat super verwarrend voor een kind. Uh, maar ook op latere leeftijd uh, merk je gewoon dat daar dan uh, een verschil gaat ontstaan in um, hoe reageer ik daar dan op? En dit heb ik persoonlijk heel erg ervaren als kind, dat ik mijn intuïtie uiteindelijk ja, heb dichtgegooid, of daar niet meer op durfde te vertrouwen, omdat ik zo vaak te horen kreeg van ach nee, dat is niet zo of um, uh, nee, dat zie je verkeerd. of Maar dat waren dan eigenlijk, dan stipte ik dingen aan waar mensen liever niet naartoe wilden gaan of. Uh, wat dan te kwetsbaar was of waarover niet gepraat mag worden. En dat begrijpen kinderen niet, want die zijn gewoon open, oprecht uh, en heel eerlijk. Pijnlijk eerlijk soms.
0: Ja, ja zeker. Ik vind het ook altijd, kinderen zijn, weet je, wil je het bewustzijnspad opgaan? Uh, nou, uh, heb een kind voor je, je eigen kind, die spiegelt ja. naar fijn uh, wat er nog zit, maar... Um, ook ik heb dat wat je vertelt, hoor, heel herkenbaar, dat je dan dingen benoemt of vragen stelt, maar dat precies op de zere plek is, ja. waardoor je weerstand of ontkenning krijgt. En um, ja, als ik naar mezelf kijk um, in, in de jaren, dat je dan dus helemaal je intuïtie afsluit, op je ratio ja. gaat vertrouwen, um, maar dat je dus met jezelf in conflict komt, want je gaat zo vastzitten in je systeem. Ja. Dat je ja, jezelf eigenlijk verliest. Hoe heb jij dat uh, ervaren? Want je tikte het al even aan.
1: Ja, enorm. Um, misschien wel mooi om, uh, om, om een stukje te vertellen... over hoe het gegaan is um, uh, voor mij... Uh, dat ik ook nu überhaupt werk als coach en spreker. Ja. Um, want mijn oudste dochter is, uh, is op dit moment net tien... En uh, de jongste is net zeven. En toen uh, de jongste geboren werd, uh, zef, ruim zeven jaar geleden... Uh, daarvoor voelde ik al een beetje van... Uh, jeetje, ik, uh, ik zit echt niet op mijn goede pad. Het uh, hoogsensitieve en hoogbegaafde was natuurlijk al uh, bekend geworden bij ons. En uh, op het moment dat je daar dan over gaat lezen en je in gaat verdiepen... en ook, we hebben ook hulp gezocht... Voor onze dochter. En ook voor ja, gewoon hoe gaan we er nou mee om. Wat heeft zij nodig. Wat kunnen we daarin betekenen. Toen heeft dat zoveel voor mezelf teweeg gebracht. En eigenlijk ook voor mijn eigen familie. Zoals ook mijn uh, eigen vader. Die eigenlijk op dat moment er pas achter kwam. Uh, dat hoogbegaafdheid ook voor hem een rol speelde. Ja. En uh, ja, dan ben je gewoon in de zestig. En dan ontdek je dat dan pas. Dus dat heeft best wel impact. Voor mij was het absoluut een ontbrekend puzzelstukje en maakte het uh, voor mijn fun uh, fundament, uh, mijn fundament ging toen best wel een beetje wankelen. Alles wat ik dacht te zijn, was ik opeens niet meer of kwam in een ander daglicht te staan. En toen kreeg ik, uh, was ik zwanger van de jongste en werd zij geboren. En uiteindelijk is dat een hele heftige bevalling geweest, waarbij ik heel veel bloed heb verloren en uh, de artsen erg veel moeite hebben. Uh, gedaan om me erbij te houden. En dat kreeg ik ook te horen toen ik bijkwam uh, uit narcose. Nou Femke, je hebt geluk dat je er nog bent. En het eerste wat door me heen ging was... Uh, ga je nu je eigen leven leiden? Ja. En, en dat heeft zoveel impact gemaakt... Uh, dat ik echt voelde van... Uh, natuurlijk is de rest van mijn leven niet, niet mijn pad geweest. Want dat hoort er allemaal bij. Uh, maar het voelde als nu mag ik echt gaan staan en gaan onderzoeken van waar droom ik nou van. En wat vind ik nou, waar word ik nou echt blij en gelukkig van. En wat wil ik nou graag. En dat is eigenlijk het moment geweest ook dat ik uh, weg ben gegaan uit een corporate omgeving. En uh, best wel een goede baan uh, heb opgezegd. Een goed salaris, uh, vaarwel heb ge gezegd. En uh, ja, een onzeker bestaan in me gegaan. Maar wel een waar ik nooit spijt van heb gehad. Um, uiteindelijk de tijd genomen om. Uh, eigen opleidingen te volgen. Eigen coaching. Therapie. Van alles uh, ben gaan doen. En zo ook eigen hoogsensitiviteit. En hoogbegaafdheid gaan ontdekken. En daarmee eigenlijk. Um, ja weer gaan zien en voelen van. Uh, wie ben ik eigenlijk. En. Vanuit die plek merkte ik dat ik heel vaak keuzes maakte, waarvan ik dacht dat ze goed waren. Keuzes ingegeven door uh, wat andere mensen over mij zeiden. Uh, of wat uh, mensen zeiden dat verstandig was, waar ik geld in kon verdienen, wat, uh, ja, wat slim was. Maar daarmee eigenlijk keuzes die niet helemaal pasten bij mij. Ja. En, uh, er zijn verschillende types hoogbegaafde mensen. En ik ben, uh, een, ik ben dan echt het, het succesvol aangepaste type. Mm. Dus aan de buitenkant leek het uh, fantastisch met mijn verschillende opleidingen, diploma's, uh, wetenschappelijke bul. Um, maar van binnen voelde het niet, niet meer succesvol. En, uh, en dan ga je, dan, dat was echt het moment waarop ik naar binnen mocht keren en mezelf eigenlijk opnieuw mocht gaan ontdekken wie ja. zit nou onder al die laagjes, onder al die verstandige laagjes?
0: Ja, en um, hoe ben jij het pad van jezelf ontdekken gaan lopen? Heb je daar ook echt uh, cursussen in gedaan of ben je bij coaches geweest? Um, wat, uh, ja, ja wat nou, ik zeg wel eens
1: voor de gein, ik zou mijn muren kunnen behangen met het aantal diploma's uh, wat ik heb. Ik heb van nature enorme leerhonger. Uh, uh, dus ik vind het gewoon leuk om te leren. En ik ja. zal dat ook heel mijn leven blijven doen. Uh, maar toen ik daarmee begonnen ben, uh, met een ander pad. Toen ben ik eerst begonnen met coaching. Uh, voor mezelf.
0: Ja.
1: Dus uh, mijn eigen sensitiviteit ontdekken. Mijn eigen gevoel weer ontdekken. Mijn eigen uh, geraaktheid ontdekken. Wat gebeurt er nou? Op welke plekken word ik nou geraakt? En uh, mezelf uitspreken leek echt een ding. Um, zelf zichtbaar maken was ook echt een ding. Um, nou, zo, zo zijn er nog uh, genoeg punten waarin ik mezelf heel klein heb gemaakt. En waarin ik ja, rustig mocht gaan ontdekken uh, met behulp van een coach. Van wat, ja, wat zit. Wie zit daar nou eigenlijk achter? En wat is nou aangeleerd? Of, of misschien zelfs een mini-trauma of een wat groter trauma. Um, en wat kan ik daarmee? Ja. Uh, dus ik heb ook familieopstellingen gedaan. Uh, energiewerk. Um, veel verschillende coaches gehad. En toen ik uiteindelijk zover was dat ik wist van... Hey, hier gaat mijn interesse naar uit. Toen ben ik zelf ook opleidingen gaan doen... om mezelf verder om te scholen. En uh, ja, klaar te maken om ook anderen als een soort gids uh, te helpen hierbij.
0: Ja, het is ook heel mooi dat je vanuit een persoonlijk... wat, wat bij mij is dat natuurlijk ook zo... Ja. Uh, eigenlijk pijn of onvrede of hè, wat er dan ook zit... Um onbalans, uh, je eigen pad gaat lopen en gaat ontdekken wie je bent. Uh, je benoemde net ook van ja, mijn eigen raakbaarheid of kwetsbaarheid en uiten ja. weer ontdekken. Um, wat zat daarvoor bij jou als laagje? Waar, waarom kon je daar niet bij?
1: Nou, wat, ik, uh, wat ik heel veel zie, uh, zeker bij uh, hoogsensitieve, hoogbegaafde mensen... is dat daar toch een vorm van uh, pijn op hun ontwikkeling zit... Ze zijn niet gezien in hun kunnen, niet gezien in hun zijn, in hun andere manier van denken, in hun leerhonger, in hun gevoeligheid. En elke keer als jij als kleinkind op een andere manier iets benadert dan de meeste mensen om je heen, dan krijg je toch een soort van deksel op je neus. En op een gegeven moment zie je dat mensen steeds stiller worden en zich terugtrekken. En dus niet meer um, ja, dat, dat spontane stuk van zichzelf durven laten zien. En reflecterend op mezelf uh, zie ik dat dat ook voor mij uh, god Dat, dat ja, ik dat ook op die manier uh, heb ervaren. En uh, ik vertel wel eens het verhaal uh, van toen ik acht jaar was... Um, op de basisschool en toen mochten we gaan optreden voor een mooi kerststuk. En ik werd samen met nog een paar meisjes uitgekozen om een liedje te zingen. En we mochten mee in, um, met, de, met de zangjuf mochten we mee naar de kamer van de leerkrachten en daar gingen we repeteren. En op een gegeven moment zegt die juf... Uh, stop eens even met zingen. En wij stoppen. En ze zegt, ik hoor iets. En uiteindelijk vroeg ze mij... of ik even wilde, niet mee wilde zingen. En de anderen mochten doorzingen. En toen zei ze... Ik weet het al. Femke, jij zingt niet zo mooi. Je mag wel bij het groepje blijven... maar wil jij playbacken? Ja. En op dat moment... heb ik onbewust gedacht... Dat mijn stem er niet toe doet. Dat mijn stem niet het beluisteren waard was. En dat ik beter mijn mond kon houden. En stil kon zijn. Ja. En ik krijg eigenlijk weer kippenvel nu ik dit ja. vertel. Ja. Want dit is pas iets van vier jaar geleden. Dat dit moment zo bewust weer in mij omhoog kwam. En de impact Daarvan.
0: Ja.
1: Uiteindelijk hangt... Zo'n situatie is neutraal. Het hangt ervan af hoe jij als persoon daarop reageert. Of ja. het voor jou van belang is of niet. Of het voor jou een trauma wordt. Met een kleine letter T. Of een grote letter T. Dat hangt echt af van hoe jij het opvat. En voor mij was dit blijkbaar een groots iets. Ja. Um, en dit is bijvoorbeeld een laagje, zeg maar een laag, ja. waardoor ik echt moeite heb gehad om mijzelf zichtbaar te maken. En ik heel lang, vooral via via werk, en uh, ja, niet zo in de openbaarheid ben gegaan. En op het moment dat je dit soort pijnlijke stukken aan kan kijken, uh, kan doorvoelen... Um, eh, misschien, eh, ik heb daar ook hulp bij gehad en mijn eigen methodes voor. Eh, ja, dan kan je, kan je daar de les uithalen en kan je eigenlijk weer verder. Ja, dus, dus dit was...
0: een heel mooi voorbeeld vind ik, omdat het is eigenlijk een neutrale situatie, zoals je al zegt. Ja. Het is helemaal niet iets groots, uh, want vaak als we het woord trauma gebruiken, associëren mensen dat natuurlijk met bijvoorbeeld dat je geslagen werd of... Uh, ja. Misbruik. Ja, ja, misbruik. Maar dat hoeft helemaal niet. Het kan een simpele opmerking zijn um, van een ander. En um, zo herinner ik me bijvoorbeeld ook zelf, ik zong vroeger heel vaak mee en dan deed ik één koptelefoon erop en één ernaast. En, ja. en dat ik een jaar of 13, 14 was... En mijn stiefmoeder zat toen te lezen. Maar die zegt, joh, kan je even zachter zingen? Weet je? Ja, die vond het gewoon te hard. Maar ik heb geïnternaliseerd, maar ik kan niet zingen.
1: Ja. Terwijl,
0: weet je, ja, en nu ben ik ook met mijn ademsessies, ik zing vaak mee. En dan krijg je dus te horen van, oh, wat zing je eigenlijk leuk? En, maar nog, weet je, dat, dat heeft echt zo lang gekost voordat ik weer durfde te gaan zingen... met überhaupt mensen in de buurt. Ja. Zo'n klein iets, wat ja. ook helemaal niet negatief bedoeld is... Maar de manier dat ja. ik erop gereageerd heb en geïnternaliseerd... maakt dat ik een overtuiging erop
1: gemaakt heb. Precies. Ja, ja mooi. Precies. Ja, bij mij ging het zelfs zo ver dat ik op een gegeven moment... Uh, heel erg snel hees was. Dus mijn stem ging letterlijk weg. Ja. Um, uh, en heb ik daar logopedie voor gehad om mijn stem beter te gebruiken. En, um, ja, ik hoor nog steeds soms wel een klein rauw randje... Uh, maar eigenlijk is mijn stem, sinds ik dit weet... en sinds ik hier iets mee heb kunnen doen, wordt die steeds zuiverder. En uh, kan ik eigenlijk ook steeds mooier zingen, hoewel daar de meningen <laughs> over
0: zijn. Ja. ja, ik ben ook geen Beyoncé, hoor. Maar goed, weet je, dat <laughs> maakt ook niet uit. Maar nee. dat is, um, ik denk dat heel veel mensen hebben ook, weet je, je bent natuurlijk ook spreker. Um, ja. ja, ik sta ook wel eens voor een groep. En, uh, of ik geef een bedrijfstraining, dan staat er ook 30 man, ja, voor mij... 30 man is niet zoveel, maar heel veel mensen durven dat al niet. Weet je, er ligt zo een, een, ja. een, een, maar ook collectief lijkt het wel, een angst op jezelf te laten zien en, en angst voor afwijzing. Ja. Uh, dat mensen gaan dan liever dood en dat ze voor een groep gaan staan. Weet je, dat is, Ja. wauw. Dus het, het is echt uh, bijzonder.
1: Ja, nou, dat is ook echt mooi dat je dat zegt. Want uh, uh, ik heb bij een corporate uh, een aantal weken geleden uh, weer twee keer mogen spreken. En uh, toen waren de inschrijvingen meer dan 450. Dus toen stond ik voor een groep van 150 en uh, uiteindelijk voor een groep van meer dan 200. En toen kreeg ik ook de vraag van, durf je dat? En uh, nu durf ik, nu kan ik ja zeggen. Ja. Maar een aantal jaar geleden had ik dat... Ook niet gedaan. En hierin is wel zo dat zelfvertrouwen en vertrouwen... dat krijg je pas ook door stappen te zetten. Ja, dus de eerste keren dat ik het deed, had ik ook plotsende oksels. Maar door het te doen, door een ervaring op te doen... en vanuit daar te ervaren van, hé, hey, ik ben er nog. Ik ben niet letterlijk dood neergevallen. Ja, ja. En uh, het ging goed, mensen waren blij... Um, ja, misschien was er ook wel een verbeterpunt maar hey, ik ben mens, dat mag ja um, krijg je zelfvertrouwen dus je krijgt geen zelfvertrouwen door stil te blijven zitten en niet in beweging te komen nee. en juist die stapjes zetten ook al zijn het kleine stappen geef je helderheid vind ik dit leuk, vind ik dit niet leuk past het bij mij maar geef je ook het vertrouwen wat je nodig hebt om weer een volgende stap te zetten ja
0: en precies ook dit thema, ik zie dat wel heel veel in uh, het persoonlijk ontwikkelings- uh, spiritueel ontwikkelingsgebied. Um, ja. ik, leer, ik heb ook die leerhonger, dus ik doe elk jaar wel weer een opleiding uh, erbij. Nou, ik ben nu ja. bijna klaar bij Maarten overzier, regressie en reïncarnatie. En laatst hadden we het dus wow. in de groep er ook over: van ga oefenen met elkaar, maar ga het ook gewoon doen met cliënten. Um, ja, Maarten heeft 26 jaar ervaring. Uh, en heeft natuurlijk ook zijn eigen manier. Dus hij zegt, je hoeft het niet op mijn manier te doen. Weet je, vind ja. je eigen manier, maar ga het doen. Ja. En, maar je ziet altijd mensen die dan zeggen van... Ja, nee, maar ik heb nog een trauma hier. Of mijn voorouder dit. Ja. Of, of vorige leven ja. dit. Dus ik kan het nog niet, want ik moet het eerst oplossen. Maar daarmee blijf je jezelf dus kleiner en kleiner maken. En ja. de angst om het te gaan doen, groter. Ja, klopt. En, uh, ja, ik zie dat ook wel hoor, dus ik, ik roep ook altijd, ga nou gewoon doen, al, al gaan we oefenen met elkaar. Precies. dit dus zou veilig moeten zijn.
1: Ja, 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 precies en, en uh, zeker in dit geval, hè, je kan starten ook met, uh, met proefsessies en, de, ja. en er zijn vaak genoeg mensen die dan uh, dat willen en vanuit daar bouw je je ervaring op en uh, uh, kan je weer verder.
0: ja. Ja, maar het was ook hoor, met familieopstelling, de eerste keer dat ik dat gaf. Oh, de oksels. Ja. Oh, weet je, maar ja, daar gaat het juist precies om. Laat maar los, het veld werkt wel. Ja. <laughs> so, uh, maar... ja we, hebben,
1: we hebben ook zo vaak het gevoel dat wij alles onder controle hebben, maar dat is gewoon niet zo.
0: Nee, nee ik denk dat juist het, het durven overgeven en ja. het hoofd uit kunnen zetten. Of in ieder geval, natuurlijk heb je wel wat uh, ja. nodig, maar... Juist het gevoel volgen en, en terug naar het gevoel en de intuïtie, ja. maar ook uh, bijvoorbeeld als ik één op één werk, ik volg heel erg de cliënt, weet je, als een cliënt in één keer naar vorig leven komt, terwijl ik begon bij een oma, dan ga ik dat vorig leven in, want dat komt nu naar boven, dus ja. dat zal nu relevant zijn en ook daarbij je eigen agenda constant overgeven. Uh, ja, aan je hoger zelf, aan het hogere hoe je het wil noemen. Maar, uh, en aan de cliënt, ook die het vertrouwen geeft dat daar naar boven komt uh, wat er nodig is op dat moment.
1: Ja, mooi. Ja. Mooi. Ja, ja. Je, je had het ook nog even over die angst voor afwijzing. En dat is iets wat bij veel hoogsensitieve en hoogbegaafden heel erg groot is. Een soort uh, rejection, rejection sensitivity wordt het ook wel genoemd. Ja. Een ongelooflijke gevoeligheid voor uh, afwijzing. Vooral ook door, omdat uh, dat sensitieve stuk zo groot is en je vaak de, uh, de onderstroom voelt als ja. hoogsensitieve... Uh, kan het zijn dat, dat je je heel voorzichtig opstelt... en dat je zo die boodschap achter de boodschap... Uh, dat je daar heel gevoelig voor bent... en uh, het heel erg snel op jezelf betrekt... en dan dingen conclusies daaraan verbindt die er niet altijd zijn. Uh, zeg maar gerust, bijna niet, uh, ja. niet zijn. Um, maar het is mooi als mensen daarmee aan de slag gaan... omdat het gewoon zo levensveranderend is... En uh, zelf geloof ik er heel erg in dat je eigenlijk niet per se hoeft te graven in het verleden. Uh, ik werk juist heel erg met het heden. Uh, omdat ik van mening ben dat alles uh, waar jij tegenaan loopt, dat weerspiegelt het heden. Mm -hmm. En vanuit daar uh, krijg je de handvatten om te kijken, hey, waar, uh, waar vindt dit zijn oorsprong om vervolgens de uh, overtuiging die jou niet meer helpt... om die bij de oorsprong, bij de wortel... Uh, eigenlijk weg te halen. Ja. En uh, vanuit daar ontstaan andere, een andere blik... en andere keuzemomenten. En ja. Uh, ja, dat is gewoon heel, heel gaaf om mee te werken.
0: Ja, dat is ook. Maar je zegt wel inderdaad... ik ga naar de wortel. Uh, ja. Wat ik ook zelf ervaar. Mensen komen natuurlijk met een klacht... wat, wat of hè, uh, iets waar ze mee zitten in het heden... Ja, zeker. Uh, maar daar, weet je, nou, daar ga je eerst mee. Hè? Dat, dat breng je in kaart. En daarna ga ik terug ook naar de wortel. Soms is dat innerlijk kindwerk. Uh, soms is het hè, ja. um, uh, van een uh, x aantal jaar geleden. Um, maar soms merk ik dat je... En daar komt natuurlijk mijn spirituele stuk erbij. Uh, je, je kiest als ziel je familie uit. Daar liggen bepaalde thema's die je uit te werken hebt. Maar die zeker. ook corre correleren aan een vorig leven. En soms is die wortel... Al dus Of soms zelfs al in de baarmoeder ontstaan. Ja, zeker. Ik uh, ja. ben er wel van, ik ga naar terug. Dan los je een stukje op. Maar daarna ga je kijken, oké, okay, hoe kan ik nu, als ik tegen deze situatie aanloop, een andere keus maken? Wat zou je kunnen doen? Dus ook heel helder eigenlijk die handvaten geven van, hoe kan ik in het nu anders kiezen? Ja. Volgende week weer uh, in zo'n situatie kom. Um, ja. Hoe doe jij dat in je werk?
1: Uh, ja, ik heb uh, verschillende technieken daarvoor. Ik werk. Um, we hadden het al heel even van tevoren ook over. Um, over uh, reading en healing. En. Um, uh, ik heb uh, met jouw vraag van hé, hey, welke, welke opleidingen, welke dingen heb jij gedaan? Um, nou ja, reading, healing, uh, maar ook een. een 500 uur yoga opleiding en ik geef ook yogales elke week um, uh, voor mijn eigen uit mijn hoofd komen uit mijn hoofd blijven um, zonder dat dat hoofd um, on, helemaal onbelangrijk is want dat is het natuurlijk niet nee. voor mij gaat het om die combinatie uh, tussen je cognitie en je intuïtie vanuit balans um, en nou ja, eigenlijk nog zoveel opleidingen dat ik ze eigenlijk niet eens allemaal zo meer weten herhalen. Maar ik maak uh, gebruik ook van de reading en de healing in, uh, in coaching. Um, maar wel op een manier, uh, want voor veel, ik begin ook een beetje te haperen, merk ik. Uh, omdat daar ook een soort beeld van is. Um, een zweverig beeld. Um. En dat hoeft niet, want het is eigenlijk heel erg... Um, Mooi, aard en met prachtige handvatten waarmee je juist weer verder kan. En voor mij is het die combinatie die uh, ja, tot, tot een persoonlijke transformatie werkt. En uh, waar, waar ik en uh, meestal de mensen met wie ik werk ook gewoon heel blij van worden. Ja. Dus ja, ook een beetje wat zich aandient. Dat is denk ja. ik het mooiste.
0: Ja, maar dat is ook denk ik heel mooi, omdat je natuurlijk ook heel veel opleiding hebt gedaan. Ja, je pakt er elke stukjes uit wat aanvullend ja. is voor jou en wat bij jou past. En um, um, ja, daarin wordt het juist heel krachtig, omdat je niet ja. de methode volgt, maar gewoon de wijsheid en kennis die jij opgedaan hebt. En ook ja, met... eigen methode eigenlijk. Ja, en door je eigen transformatie natuurlijk. Want hoe meer laag je afbelt, hoe zuiverder je kan invoelen en uh, ja. bij mensen. En, ja. Uh, ja, hoe minder gekleurd jouw bril is. Dus ook kan je objectiever kijken uh, naar ja. de cliënt.
1: Ja, ja, projectie is altijd iets waar je echt voor moet waken. Um, hè, want onder, uh, juist omdat je zelf een bepaald bad hebt uh, gelopen, um, is het zo belangrijk uh, ja, dat degene waar, je, waar iemand hulp bij zoekt, dat die open blijft staan. Of, of juist open staat voor de ander zijn pad, dus zonder dat je je eigen ervaring daar natuurlijk op projecteert. Um, uh, en ja, die leerhonger, daar, um, daar zie ik nog wel soms een valkuil. Die, die heb ik zelf uh, in het begin, uh, ben ik daar ook in ieder geval in getrapt. Uh, en dat is dat uh, vanuit het willen weten, um, het ook nog de tijd moeten hebben om het echt te kunnen laten bezinken en dat het belichaamd wordt, en uh, anders blijf je een soort, uh, blijft alle energie hier zitten rondom het hoofd. En ik noem uh, dat altijd wandelende lollies. Mm -hmm. En dan blijf je afgesneden van, uh, ja, van je lijf. En, en dan weet je het eigenlijk wel, maar dan ja, breng, je, breng je het niet helemaal in praktijk. En dat is een schakel uh, waar ik ook iedereen uh, die graag met persoonlijke ontwikkeling bezig is. Um, ja op zou willen attenderen van kijk ook in hoeverre je je kennis in praktijk brengt want anders wordt het eigenlijk alleen maar meer ballast ja. omdat je weet dat het anders kan maar je doet het niet
0: ja en dan ga je weer in de afwijzing de zelfafwijzing
1: want ja exact weet
0: het, maar ik doe het niet uh, ja ja, en ook inderdaad de tijd nemen om, om inderdaad het te belichamen en te laten integreren in je systeem. Ja. In ieder geval wat ik bij mezelf persoonlijk merk, dat als je weer zo'n stuk opschoning hebt gedaan, heb ik echt tijd nodig om dat te laten uitkristalliseren. Want ja, absoluut. Dan dat niet meteen uh, doorgeven, weet je, want ergens ook, dan komt er weer een nieuw stik, stukje ik wat je kwijt was bewijzen van... Weer ja. dus een puzzelstukje erbij en dat moet ook zettelen. En van, oh, hoe doe ik dan nu? En, en um, ja, wie ben ik nu? En oh ja, dat ja. Ja. kost tijd. En,
1: um... Ja, en rust en ruimte. En we um, uh, willen vaak dingen fixen. Dingen vaak zo snel mogelijk. Ja. Ongeduld. Ook zo'n mooie eigenschap van, uh, van veel... Veel mensen natuurlijk, maar veel hoogbegaafde en hoogsensitieve mensen herkennen zich daar wel in. Alles moet nu en het liefst gisteren. Ja. En uh, ja, vaak zijn bepaalde dingen ook niet van vandaag op morgen ontstaan. En uh, ja, mag er ook gewoon wat meer in zachtheid tijd worden genomen voor een ander pad.
0: Ja, zeker. Maar... Ik denk dat dat ook een hele mooie aanvulling is. Uh, zou je nog iets anders uh, willen delen of aanvullen...
1: op wat we tot nu toe besproken hebben? Um, nou, wat ik nog wel wil zeggen is dat... Um, je vindt mijn uh, specialisatie over hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid... Uh, niet heel groots terug uh, in mijn uitingen. Um, en dat komt omdat ik van mening ben... dat je zoveel meer bent dan een label. En... Um, voor mij is het heel fijn en handig geweest om het vast te pakken, om het puzzelstukje te integreren in mijn fundering, om het vervolgens ook weer los te kunnen laten en uh, ja, te, te kijken naar mijn unieke kwaliteiten, zoals ook ieder ander die heeft. En uh, je kan ook de groep hoogsensitieve en hoogbegaafde mensen... niet over één, uh, één kam scheren. En ik zou dat ook zeker niet, uh, niet willen doen. Um, maar je, maar ja, de ander willen stimuleren van... ga onderzoeken wat het voor jezelf betekent en wat het inhoudt. En uh, op het moment dat je je rijbewijs erin gehaald hebt... dan heb je het label ook niet meer nodig. Want dan ben jij gewoon wie je bent... Moeiteloos jezelf. Um, en dan heb je ja, die stukjes niet meer nodig. Want dan is het geïntegreerd.
0: Nee, ik vind het hele mooie. Zeker wat je meegeeft. Het ja. gaat erom inderdaad om het aan te vullen. Kijken of je herkenning vindt. Of je stukjes van jezelf herkent die je misschien kwijt was. Wat je kan integreren. Ja. En, um, ja, zodat je thuis kan komen in jezelf. Ja, en om vervolgens gewoon te zijn wie je bent.
1: Ja, en vanuit het weten en uh, niet alleen de kennis, maar ook het diepe voelen ja. wie jij bent. Uh, pas, dan kan ook, of pas dan weet je eigenlijk wat je wil. En pas dan kan ook de ander jou ondersteunen in wie jij bent. En in wat jij nodig hebt om ja, tot bloei te komen, te floreren.
0: Mooi. Nou, dan wil ik hem bij deze afronden. Mooi. En uh, jou heel erg bedanken voor je wijsheid en kennis die je hebt gedeeld. En ook je persoonlijke verhaal. Ik denk dat heel veel mensen uh, daar wat mee kunnen. En um, ik ga jouw website femkekrabbe.nl, uh, die benoem ik niet uiteraard nu, maar die zal ik er ook nog bij zetten. Zodat mensen, als ze bij jou in coaching willen of vragen hebben, uh, jou kunnen benaderen.
1: Nou, jij ook heel erg bedankt, Caroline, voor je uitnodiging en voor dit leuke gesprek. Yes.